0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕봉입니다 미 해군이 얼마 전인 11월 17일 하와이 인근 해상에서 탄도미사일 ICBM 요격실험에 성공했습니다 이지스 알레이버크급 구축함 존핀에서 발사한 SM-3 블록2A 요격미사일을 이용해 모의 ICBM을 요격하는 데 성공한 것인데요 그동안 세계 최고의 미사일 방어 시스템을 가지고 있는 미국조차도 지상 이 아닌 해상에서는 한번도 성공할 수 없었던 탄도미사일 요격을 처음으로 성공시킨 것입니다. SM-3 블록2A를 개발한 네이션 테크놀로지의 별도 성명에 의하면 이날 모의 ICBM은 태평양 상공의 대기권 밖에서 격추되었다고 하는데요. 이제서야 처음으로 성공했다는 점에서 탄도미사일 요격이 그렇게나 어려운 일이란 말인가 하는 생각과 함께 이제는 확실히 적국의 탄도미사일 도발을 무력화할 수 있는 수단이 나왔다는 감탄이 동시에 듭니다. 그런데 만약 우리가 살고 있는 지금 이곳 대한민국으로 핵탄두로 장착한 탄도미사일이 날아온다면 우리는 이를 우리군 자체만의 힘으로 막을 수 있을까요? 가능하다면 어떤 방식과 과정을 통해 핵미사일을 막을 수 있는 것일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우리만의 힘으로 핵미사일을 막아낼 수 있는가? 가장 좋은 시나리오는 저기 우리에게 탄도미사일을 발사하기 이전에 찾아내어 그 지점을 타격하는 한국형 킬체인을 완성하는 것일 겁니다. 하지만 이미 핵탄두를실은 ICBM이 발사되었다면 무조건 요격미사일을 발사해 이를 요격하는 수밖에는 우리가 살 방법이 없습니다. 우리나라는 현재 주한미군의 개입 없이 독자적으로 운영하는 방어체계 중 하나로 한국형 미사일 방어체계인 KAMD, 코리아 에어 앤드 미사일 디펜스 체계를 개발하고 있는데요. KAMD가 완성된다면 먼저 한국판 사드라 불리는 l 엘 m 이 40km에서 100km의 고고도 종말 요격을 가장 먼저 담당합니다. 그리고 이를 돌파한 일부의 미사일들을 패트리어트2 젠플러스와 패트리어트3 에린트 mse 미사일 체계 및 한국형 중고도 미사일 체계인 천궁 블록2가 최종적으로 요격하게 됩니다. 하지만 이것은 미래의 일일 뿐 아직은 할수 없는 일입니다. 결론부터 말씀드리자면 충격적이지만 아직 우리 힘만으로는 핵탄두로 장착한 탄도미사일을 막아내기 어렵습니다. 대한민국의 미사일 방어 시스템 중 하나인 KAMD는 긴 사정거리를 가진 탄도미사일보다는 북쪽 동네의 단거리 미사일 방어에 초점이 맞춰져 있기 때문인데요. 현재 확보되어 있는 것을 기준으로는 우리와 가장 가까이 있는 북쪽에 그 국가가 날리는 미사일에 대한 방어체계이기 때문에 KAMD는 고도 10km에서 30km의 하층 방어체계를 말합니다. 우선 감시를 위한 자산으로 우주 공간에 군 전용 위성통신인 아나시스2가 배치되어 있으며 올해까지 군사용 정보, 정찰 인공위성 5대를 배치할 계획입니다. 지상에는 슈퍼그린 파인 레이더 2개가 있으며 해상에는 세종대왕급 구축함 3척이 있습니다. 슈퍼그린 파인 레이더는 이스라엘의 엘타사가 개발한 능동형 위상 배열 탄도탄 감시 레이더인데요. 이 레이더는 최대 900km 밖에 표적을 탐지할 수 있으며 앞으로 2기를 더 도입할 예정입니다. 이를 보완하기 위해 해상에서는 KD3 세종대왕급 구축함 3척에 ANSPY-1D v 이지스 레이더가 가동되고 있습니다. 비능동형 위상배열 레이더인 이 레이더는 900km에서 1000km에 달하는 탐지거리를 자랑합니다. 또한 공중에서는 2737 조기경보통제기가 360도 모드에서 최대 481km까지 탐지 및 식별할 수 있는 메사 전자식 신형 레이더를 가동 중인데요. 이 레이더는 시야를 30도로 제한할 경우 탐지거리가 무려 740km까지도 늘어날 수 있습니다. 2737은 현재 4기가 우리나라에 도입되어 있는 상태입니다. 이와 함께 고고도 무인 정찰기인 RQ-4 글로벌호크 또한 세대가 배치되어 있습니다. 정찰기로 다소팔콘2000S 두대 또한 배치 완료되어 있습니다. 적의 미사일을 탐지했다면 이를 요격할 미사일이 필요하겠죠. 이를 위해서는 패트리어트2와 패트리어트3 지대공 미사일이 8포대 이상 배치되어 있으며 천공 블록1 지대공 미사일 18포대 또한 배치되어 있습니다. 몇년 전부터 도입을 하려 했던 사드 또한 이제 우리나라에 배치하는 쪽으로 의견이 쏠리고 있고 최근에는 별다른 반대 없이 노후 장비 교체까지 완료한 상태입니다. 하지만 현재 갖춰져 있는 이 체계만으로는 KAMD는 미완성대 상태라 볼수 있습니다. 안타깝게도 우리나라의 KAMD는 명백한 한계를 가지고 있습니다. 현재 우리 해군이 운영 중인 세종대왕급 구축함 세척은 적의 탄도미사일을 레이더로 탐지할 수 있지만 추적 및 요격할 수 있는 BMD 능력이 빠져 있습니다. 아... 날 오는데... 날 오는데... 정작 볼 수는 있는데... 발만 동동 구를 뿐 요격은 할수 없는 것이죠 2737 조기경보통제기에서는 탄도미사일을 추적할 수 있는 능력은 보유하지 않고 있습니다 지상이 아닌 수중에서 SLBM을 날리는 적의 핵잠수함을 막아내려면 우리에게도 온갖 복잡한 대잠전력과 함께 그들을 공격할 수 있는 원자력 공격잠수함이 있어야 하는데 일단 현재는 우리 군이 보유하지 못하고 있습니다 탄도미사일의 요격은 초기 단계에 빠르게 대응해 부스터 단계에서 시도하는 것이 가장 가능성이 높으며 MIRV와 같은 다탄두 미사일의 경우 여러 개의 탄두가 분리되어 초고속으로 내리꽂히는 종말 단계에서는 사실상 요격이 어렵습니다. 우리나라의 KAMD는 아직까지 사실상 가장 요격이 어렵다는 종말 단계에 초점을 맞추고 대응하는 시기라 실제로 탄두 미사일을 맞기는 어려울 가능성이 더 큽니다. 1단계, 2단계 3단계 이런 식으로 겹겹이 미사일 방어 시스템을 갖추고 있는 미국조차도 이제 23의 SM-3를 이용한 탄도미사일 요격에 처음으로 성공했는데 종말 단계에서 단한 번의 기회밖에 없는 이런 KAMD의 시스템으로는 탄도미사일의 위협에 맞서기 어렵다고 평가되고 있습니다. 게다가 20km 상공에서부터는 요격을 해도 사실상 핵폭탄이 터질 수 있기 때문에 요격에 성공한다고 해도 그 순간 상상도 할수 없는 엄청난 피해가 발생할 가능성도 무시할 수 없습니다 정말 운 좋게 직접적인 피해는 면한다 할지라도 핵폭발로 인한 강력한 EMP 때문에 수도권의 전력망 모두가 마비되어버리는 비상사태가 발생할 수도 있을 것이고요 우리에게 가장 위협이 되는 북쪽 그곳에서도 점점 ICBM과 SLBM의 기술이 고도화되고 있어 문제인데다 미래의 위협이 될지도 모를 대륙국가에도 수많은 탄도미사일이 존재합니다 이제는 과거와 같은 초보적인 수준의 미사일 방어 체계보다 더욱 발전된 체계가 필요한 상황인데요. 그렇다면 KAMD가 완성된다면 희망이 있을까요? KAMD가 완성되기 위해서는 우선 아직 개발 완료되지 않은 한국형 사드 LSM이 필요합니다. LSM은 고도 40km에서 70km, 혹은 그 이상인 100km에서의 요격을 담당하는 고고도 요격 체계인데요. 사드의 계량형인 사드-ER이 기존의 사드와 달리 대기권 밖에서 탄두를 격추시킬 목적으로 제작되고 있는 것처럼 LSM 또한 40km 이상의 고도에서 요격을 담당하게 되는데요. 탄도미사일을 요격하는 ABM이 있으며 항공기를 요격하기 위해 개발되는 AAM 이렇게 두 종류로 개발 중입니다. 제대로 개발되기만 한다면 마하 8.82 속도를 가진 빠른 탄도미사일을 사거리 150km에서 요격할 수 있으며 10개의 미사일과 동시 초정및 교전이 가능합니다. 또한 미국의 미사일 방어체계 MD에서 중간단계 방어를 담당하는 SM-3와 종말단계 방어를 담당하는 SM-6 미사일이 2025년 안에는 사실상 들어온다고 합니다. SM-3와 SM-6가 들어오면 이를 사용할 수 있는 플랫폼이 있어야겠죠. 우리 해군은 기존의 세종대왕급 구축함 세척에 BMD 5.1 체계를 적용할 예정이며 탄도미사일을 요격하는 BMD 능력이 보강된 세종대왕급 배치2가 실전 배치될 것이랍니다. SM-3 미사일은 요격고도 1000km에서 1200km에서 탄도미사일을 요격할 수 있기에 우리 군의 미사일 방어 능력을 크게 향상시킬 것으로 보이는데요. 이는 아마도 세종대왕급 배치2에 들어갈 확률이 매우 높습니다. 앞으로 나올 우리 해군의 차기 이 호위함인 FFX 배치 3 계획에서는 미니 이지스라 불리는 한국형 위상 배열 레이더와 함께 LSM 기반 함대공 유도탄을 장착할지 논의 중이라고 합니다. 강력한 스텔스를 지향하는 한국형 차기 구축함인 KDDX에도 FFX 배치 3에 장착할 예정인 BMD 시스템의 확장형 설치가 논의되고 있습니다. 이 외에 글로벌 호프의 중고도 무인기 버전에 가까운 한국형 중고도 무인정찰기와 미국의 mq1 프레데터보다 좀더 크고 좋은 성능을 가질 목표인 차기 군단급 무인정찰기 대한항공에서 개발 중인 사단급 무인정찰기 r q 1 0 0등 정찰용 무인기들도 대폭 추가됩니다. 이 무인정찰기들은 적의 탄도미사일 발사 정보를 한국형 전투기에 제공하게 되며 그 즉시 전투기에서는 공대지 미사일을 발사해 지상의 탄도미사일을 파괴하게 될 것이라는데요 이 상승단계 탄도탄 요격체계는 국방과학연구소에서 개발 중이며 미국과의 공동 개발 또한 추진 중에 있습니다 그렇다면 한국이 미국의 미사일 방어체계 MD에 가입한다면 어떨까요? 앞으로 KAMD가 완성되면 지금보다는 확실히 여러모로 탄도미사일 방어 능력이 높아지겠지만 그래도 한계가 있어 보입니다. 어쨌든 현재 미사일 방어 체계에 있어 가장 효율이 높은 것은 중간 단계 외기권에서 요격을 시도하는 이지스 구축함의 SM-3 미사일인데요. 기존 세종대왕급 구축함 세척을 BMD 5.1로 개수한다고 하지만 E2D 호카이 조기경보 통제기의 도입에 관한 이야기는 없어서 불안한데요. 아무리 뛰어난 BMD 능력을 부여한다 한들 E2D와 합동교전체계인 CEC 없이는 지구 공면 효과 때문에 수평선 넘어 70km의 한계를 벗어날 수 없기 때문입니다. 해상에서 발사되는 SM-3나 SM-6 같은 요격 미사일들은 수평선의 범위를 벗어날 경우 이지스함과의 링크를 유지할 수 없게 되는데요. 이때 E2D 허카이가 있다면 TC 능력을 이용해 대신 요격 미사일을 중계 및 유도해 줍니다. 그리고 드디어 요격 미사일이 탄도 미사일에 근접하면 스스로 액티브 시커를 켜고 적의 항공기나 유도 미사일을 격추할 수 있게 됩니다. 하지만 우리나라는 가장 위협이 되는 북쪽 동네와 워낙 가까워서 SM3 요격 미사일로 대응할 시간이 없다는 의견도 만만치 않고 세종대왕급 부족함세척에 SM3 스0발을 장착해 b m d 능력을 부여하는데 드는 2조원에서 3조원의 비용 또한 무시할 수 없는 부분입니다. 이 돈으로 지상에는 사드 2개 포대를 배치시킬 수 있는데요. 같은 돈으로 SM3는 최대 60발을 전개할 수 있는 반면 사드는 96발을 전개할 수 있습니다. 어느 쪽에 더 낫든 미사일 방어체계를 우리만의 힘으로 완성한다는 것은 너무 벅찬 일이 아닐까 생각이 드는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 만약 우리나라가 미국의 미사일 방어체계인 MD에 가입하고 일본처럼 적극적인 협력 구조를 갖게 된다면 어떨까요? 한국이 MD에 가입할 시 주일미군 칠함대가 이지 싸움을 통한 요격 지원 등을 담당할 수 있게 되며 전쟁 직전 강력한 미사일 방어 능력을 가진 미 해군 7함대 및 해상자위대 소속 이지스함들이 동해쪽으로 전진 배치될 가능성이 높습니다. 즉 한국의 MD에 가입할 경우 탄도 미사일 방어 능력이 매우 크게 향상될 것만은 분명한데요. 그렇다면 현재의 정치 외교적인 상황 다 떠나서 미국이 100% 우리를 도와준다면 어떨까요? 미국은 핵탄두로 장착한 모든 탄도 미사일을 막아낼 수 있을까요? 이에 대한 부분은 다음 시간에 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.